1: Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
0: Trois jours avant d'ouvrir, les portes n'avaient pas été livrées. Je ne sais pas pourquoi, problème de livraison. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire dans trois jours J'ouvre, mais je n'ai pas de porte à ouvrir, <rire> ni à fermer le soir. Du coup, pendant la nuit, pour moi, c'était mode survie. J'allais dans le local poubelle pleurer, appeler mon mari, en disant, j'en veux plus, j'en veux plus, et lui, il ne savait pas quoi faire, le pauvre. <rire> Et puis ensuite je raccrochais, et puis j'allais voir l'architecte. C'était là. Vous pouvez relancer le fournisseur de portes, s'il vous plaît Ouais, c'est ça, tu vas creuser dans tes ressources. Je peux pas lâcher maintenant, mais euh, je rentrais le soir. Tu sais, j'en ai marre, j'en ai marre. Je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête. Mais euh, je peux pas m'arrêter maintenant.
1: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je donne la parole à Rachel Vannier, cofondatrice de Dance Flore, un studio de danse parisien feel good où l'on apprend les chorés de Grise, Madonna ou encore Dirty Dancing. Mais Rachel est aussi auteure de trois romans et ancienne directrice de la communication de Station F. J'ai adoré cet épisode sur son aventure entrepreneuriale. On rit beaucoup, même si on n'aurait pas du tout aimé être à sa place lorsque rien ne va quelques heures avant l'ouverture du studio. On frissonne aussi quand elle raconte comment elle a failli laisser sa peau sur la table d'accouchement et comme il est dur d'allier entrepreneuriat et vie de maman. Et on s'inspire aussi énormément de son caractère de battante. J'espère que cet épisode vous boostera autant que Rachel dans ses cours de danse. Belle écoute. Eh ben merci beaucoup Rachel pour ton temps. Merci à toi. Merci de prêter ta voix au podcast. J'ai hâte d'écouter ton parcours. Euh, Peut-être avant ça, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bien sûr, alors je m'appelle Rachel, j'ai
0: 35 ans, je suis la cofondatrice d'un studio de danse un peu innovant qui s'appelle Dancefloor Paris, qui a ouvert il y a deux ans. Et avant ça, j'ai passé à peu près dix ans dans l'univers des startups et des nouvelles technologies. J'ai notamment été directrice communication de Station F, qui est le plus grand incubateur de startups du monde, qui a été créé par Xavier Niel. et j'ai aussi publié trois romans.
1: Oui, donc énormément de choses à creuser. <rire> <rire> Moi, si je t'ai contactée en premier lieu, c'est effectivement parce qu'on m'avait parlé euh, bah, d'une de tes bascules qui est effectivement euh, de passer euh, d'un salariat, mm -hmm. euh, de, donc de ton job à Station F à euh, euh, cette création euh, d'un studio de danse. Comment t'es venue l'idée
0: Alors, tout euh, est parti d'un message WhatsApp que m'a envoyé une de mes meilleures amies, qui est aujourd'hui mon associée, qui s'appelle Fanny. Hum, je ne travaillais plus chez Station F à l'époque, j'avais quitté l'univers du salariat parce que je voulais une bascule. Je ne savais pas exactement vers quoi j'allais basculer, mais je sentais qu'il fallait que j'ai l'esprit libre pour pouvoir trouver ma vocation future. Euh, et elle, elle était avocate d'affaires. Et un jour, elle écrit sur le groupe WhatsApp de nos copines, comme on a toutes, euh, j'imagine, euh, j'en ai marre d'être avocate, euh, les filles, euh, qui veut monter une école de danse avec moi oui, alors tout le monde n'écrit pas ça sur son groupe de copines. <rire> <rire> non, en fait, Fanny et moi, on, a vu, on est danseuses amateurs depuis toujours, depuis qu'on est enfant. Euh, quand on s'est rencontrées, on était étudiantes, euh, on a écumé les salles de danse parisiennes, euh, toutes les deux, à faire des cours, euh, on avait chacune un peu de style, mais voilà, ça a vraiment été aussi un déciment de notre amitié. Et, euh, et en fait, toutes les deux, on avait la même frustration des écoles de danse existantes, enfin d'une partie des écoles de danse existantes, qui, qui, qui existent depuis très longtemps, et qui ont été principalement créés pour euh, former les danseurs professionnels. Donc, il y a une atmosphère assez compétitive. Euh, ça n'a pas été refait depuis très longtemps. Donc, en fait, quand il faut arriver 45 minutes avant son cours de danse pour prendre un ticket papier que tu es 70 dans le cours, que tu n'as aucune euh, considération de la part des professeurs, etc. quand tu arrives à l'âge adulte, ce n'est plus quelque chose qui, euh, qui est euh, acceptable. Et euh, nous, euh, étudiantes, on continuait de faire de la danse, mais une rentrée dans la vie d'adulte, nos carrières étant très prenantes, et euh, elle, en tout cas à l'époque, avait des enfants, ce n'est plus du tout compatible avec les modes de vie des femmes euh, modernes. <rire> Donc, euh, on s'est dit, c'est dommage que ça n'existe pas un lieu où tu puisses faire de la danse dans un cadre un petit peu premium, comme c'est le cas du yoga, comme c'est le cas de la boxe. voilà c'est comme ça qu'est né le projet. À ce moment là euh, donc je ne faisais rien à la à avocat d'affaire, j'étais au désespoir de trouver ce que j'allais faire de ma vie. Euh.
1: Mais attends parce que toi tu as quitté euh, station F mais tu avais un peu de chômage ou tu avais euh... oui
0: en fait euh, donc comme j'ai toujours écrit en parallèle de ma carrière corporelle, entre guillemets, j'avais envieé du temps à l'écriture, je me demandais si ça allait pas devenir ce qui allait prédominer dans ma vie. Mais pour ça, j'avais besoin de temps, de réflexion, de savoir si j'allais me former à quelque chose d'autre. Donc, euh, je suis partie de Station F parce que j'ai senti que c'était le bon moment, que j'avais plus cette espèce de passion, de feu mmh. que j'avais au début, parce que c'était un projet évidemment euh, hyper intéressant. Euh, et voilà, je me suis dit, il est peut-être temps de, de, de laisser la place à quelqu'un d'autre euh, qui, qui aurait plus cette passion pour les startups, l'entrepreneuriat. Et puis, ouais, j'avais beaucoup donné aussi et j'étais là au, au lancement. Pas pareil de gérer la com de Station F quand tu crées la marque, la communauté, les outils et tout. Puis une fois que ça, ça tourne, bon ben c'est plus le même métier quoi. Donc je me suis dit ok, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui serait plus pertinent pour ce métier là. Et moi ben, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Euh, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. <rire> Au bout de 8 mois, j'avais exactement zéro euh, euh, avancé sur mon projet, donc euh, c'était un peu stressant. J'ai fini mon roman quand même parce que j'étais en, avais... en train d'en écrire. Un... Je me tournais pas les pouces toute la journée, j'ai voyagé, etc. Mais en fait, quand Fanny a envoyé ce message sur le groupe WhatsApp, ça m'a vraiment fait un moment de euh, eureka. Euh, alors que euh, j'écumais les offres d'emploi, j'écrivais, je reprenais des cafés avec tout le monde. À chaque fois, j'étais disais euh, Ok, bon, euh, effectivement, quand j'aurai plus de chômage, il va falloir de toute façon que je paye mon loyer. » donc euh, voilà. Mais quand Fanny m'a dit ça, je me suis dit, « Mais c'est une évidence, en fait. » Tout ce que j'avais entendu dans les manuels du Parfait Petit Entrepreneur 2, « Vous voulez monter une boîte euh, ?» trouver une solution à une frustration personnelle que vous avez ressentie et essayer de voir s'il y a un marché derrière. C'est exactement ça qu'elle me proposait, Fanny. C'est-à-dire, toi et moi, on a ressenti une frustration pendant des années qui peut être résolue très simplement en, en ouvrant un lieu euh, avec nos valeurs, euh, notre exigence de qualité. Maintenant, il faut juste déterminer s'il y a plusieurs centaines d'autres nanas comme nous qui sont payées, prêtes à payer je sais pas, 25 euros pour euh, avoir un cours de danse plus qualitatif que celui qu'elles payent actuellement 18 euros ou que celui qu'elles ne payent pas parce qu'elles n'y font plus parce qu'en fait, c'est trop contraignant d'y aller. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça fait. J'ai eu un moment de recul. je me suis dit, c'est une idée de génie très simple, hein, parce qu'en vrai, on ne veut pas du tout la poudre, mais quand même, c'est une idée de génie, puis c'est notre passion. Et euh, je sentais que je pouvais monter une boîte avec Fanny quand même, c'était ma meilleure amie. Et après, évidemment, comme on est bonnes élèves, on a fait un peu tout ce qu'il faut faire quand on monte une boîte. Oui, c'est ce que j'allais dire, du en parler plus longuement. Oui,
1: ouais, ouais, parce qu'effectivement, à partir du moment où as et tu as l'idée, et je vois très bien ce moment, tu te dis c'est une trop bonne idée. Ouais, <rire> Ça y est, j'y vais. Et il y a plein de ouais. gens, en fait, c'est marrant parce que dans les nanas avec qui j'échange, il y a plein de, de femmes qui passent par ce truc de c'est une trop bonne idée. Et puis après, parfois. Pouf, ça retombe parce ouais. qu'elles se perdent un peu dans des trucs de ah, euh, on a on m'a dit que ça marcherait pas et puis ça existe déjà et puis tu vois du coup c'est intéressant de te dire donc vous avez cette idée là et après comment vous faites par quoi vous commencez alors première
0: étape euh, déjà il fallait déterminer s'il y avait un marché suffisamment grand pour que dans paris on puisse ouvrir un lieu et que nos charges soient couvertes par notre chiffre d'affaires donc ça a demandé euh, un travail de quelques semaines, quelques mois, juste de, de valider quelques hypothèses. Il y a pas mal de choses à faire en même temps. Donc, premièrement, valider qu'il euh, y a de la demande. Pour ça, on a fait tout simplement une survey. En fait, on a fait un, un Google Form en disant euh, « Est-ce que vous, vous faites de la danse Est-ce que vous faisiez de la danse avant euh, Pourquoi est-ce que vous avez arrêté Combien est-ce que vous êtes prête à payer Quel euh, temps de trajet vous êtes prête à faire ?» Je parle aux féminins parce que c'est beaucoup nana mais on accueille aussi les hommes, bien sûr. Euh, on l'a envoyé à toutes nos copines. Donc, euh, toutes nos copines, ça fait peut-être, euh, je sais pas, 30-50 personnes. Et en quatre jours, on a eu 600 réponses. Donc, on s'est dit, OK, toutes nos copines, elles ont tout dit, mais bien sûr, je l'envoie à toutes mes copines, etc., etc. Donc, en trois, quatre jours, on avait déjà une base de données de 600 emails à réutiliser de gens qui sont intéressés par la danse et qui, euh, en très grande majorité, faisaient le même constat que nous. 600 personnes, c'est beaucoup quand même pour un lieu physique. Bah ouais, euh... ouais. Euh, donc on s'est dit déjà, ok ça c'est un, ça ne veut pas dire qu'on peut faire le business, mais c'est un bon indice. Ensuite, on a contacté des entrepreneurs du sport qui avaient euh, fait des boîtes qui nous inspiraient, dont on voulait euh, à peu près reproduire le modèle, mais pour la danse. Donc on a rencontré des entrepreneurs dans le milieu de l'escalade, de la boxe, du cycling, du fitness. Et on leur a posé toutes les questions pour lesquelles on avait besoin euh, juste d'avoir de, des certitudes, surtout sur les, les montants, euh, notamment euh, à combien sont les loyers des, des commerces dans Paris, en fonction des quartiers, qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux, euh, quels sont les gros challenges à prévoir, quelle masse salariale il faut envisager, etc. etc. Comme ça, on avait les principaux chiffres de notre business plan, qui était assez sommaire, mais quand même voilà. Aussi pour déterminer est-ce qu'on peut dégager deux salaires pour Fanny et pour moi, comment est-ce qu'on va se répartir les tâches, etc. Et ensuite, il faut déterminer est-ce que tu as l'offre, donc est-ce que tu as les profs de danse pour nous. Donc, on a contacté tous, nos, tous les profs de danse avec qui on avait pris des cours dans notre vie, on leur a demandé de nous mettre en relation avec quelques personnes et on les a interrogés sur est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de travail, euh, quels sont vos challenges dans votre vie professionnelle, comment est-ce que vous aimeriez euh, travailler mieux, etc. Et voilà, et on a eu une petite base de données de, je sais pas, 40, 50 profs euh, comme ça. Ça, c'est euh, un peu les premières tâches à faire euh, pour euh, voilà, vérifier que toutes les vidéos être fonctionnent. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. Ce que j'allais
1: dire, c'est que ça vous a pris combien de temps de faire ça, déjà Je ne sais
0: pas, ça nous a pris euh, l'été, je dirais. Ouais, ok. Voilà. Pendant que Fanny travaillait, moi j'étais au chômage j'ai un peu plus de temps, mais quand même, ça nous a pris ouais, le temps de contacter les gens, les voir, ouais, rassembler ouais. tous les chiffres, etc. Après, tu fais ton business plan. Donc, ça ça dépend de ton amour pour Excel, <rire> je dirais. <rire> Moi, j'ai appris de zéro, quasiment. Fort heureusement, quelqu'un dans mon entourage a pu m'aider à le faire. Après, sinon, il y a plein de tutoriels sur Internet ou de modèles. L'important, ce n'est pas de faire ton tableau d'amortissement hyper précisément, etc. Mais c'est quand même d'essayer de te dire, ok comment est-ce que, est que je détermine si mon business va marcher Moi, j'avais besoin de savoir combien il fallait que j'ai de gens dans mon studio chaque jour Combien ils allaient payer et euh, est-ce que c'était réaliste de se dire ça euh, pour pouvoir couvrir bah, mon loyer, le, les, les, les rémunérations des profs, de mon staff, de moi-même et de mon associé, des frais marketing, etc. Et, euh, et donc, tu, tu moulines plein de chiffres, tu trouves. Enfin, euh, il faut être assez créatif, mais ça m'a pris énormément de temps quand même. Euh, et après, on avait un chiffre, on bah, il faut qu'il y ait tant de personnes par jour. Est-ce que c'est possible bon, regarde, On s'est on s'est dit Tu penses que oui Ok, bon, d'accord, on y va. Une fois que ça, ça a été fait, en parallèle, je ne sais plus dans quel ordre on l'a fait exactement, mais il faut déterminer aussi si tu, euh, si tu es capable de mener un projet à long terme avec ton associé. Donc, nous, c'était un cas de figure un peu particulier puisque c'est vraiment ma meilleure pote <rire> depuis 15 ans. Enfin, voilà, on part en vacances ensemble, on est hyper proches. Ce qui est évidemment un énorme red flag dans plein de cas ouais, de figure. Merci. Hein. Ouais, mmh. bien sûr. Alors, on avait déjà fait un stage ensemble, donc on avait déjà plus ou moins travaillé dans un même environnement professionnel. Il y a plein d'amis à moi avec qui je ne me jamais monter un business et que j'adore, mais avec elle, je le sentais bien, donc il y avait l'intuition. Et ensuite, on a vraiment fait un travail de euh, un peu de, de questionnaire de psy. Quoi. On, a, on a téléchargé des questionnaires qu'on a trouvés sur Google. Euh, euh, quelles questions poser à son avant de s'associer avec quelqu'un euh, Et c'est vraiment des questions du type, euh, qu qu'est-ce qu que tes collègues disent de toi euh, C'est quoi tes plus gros défauts dans la vie professionnelle à ton avis est où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans et, euh, et voilà, comment t'imagines ton quotidien en fait, au travail Quelles sont les valeurs qui sont très importantes Et euh, on s'est mis d'accord, on s'est tapé dans la main sur un certain nombre de principes auxquels on n'a jamais dérogé. Notamment Fanny, à l'époque, avait un enfant, maintenant on en a deux. Moi, à l'époque, je n'en avais pas, mais elle m'a dit « moi, c'est ma famille avant tout ». Et c'est hyper important, parce que dans l'entrepreneuriat, tu as un peu tendance à te noyer dans ton travail. Ouais. Donc, euh, dès le premier jour, il n'était pas question qu'on travaille le soir, le week-end. Ça a complètement euh, orienté notre manière de s'organiser, de travailler. Et euh, c'était hyper important. Euh, elle, a, elle a pointé du doigt euh, les choses qui, dans mon comportement qui lui faisaient peur pour l'avenir et vice-versa. Et encore aujourd'hui, je me souviens très bien de nos réponses et évidemment, la vie a changé. Entre temps, il y a eu le Covid, on a eu un enfant chacune, enfin, voilà, on a changé à plein d'égards. Mais il y a certaines choses sur lesquelles ben, moi, je sais que je me suis engagée, donc je m'y tiendrai jusqu'au bout. Quoi. Et c'est important aussi de penser aux portes de sortie, les raisons pour lesquelles on arrêterait l'association, euh, de les lister, euh, d'être OK avec ça et, euh, et voilà. Donc ça, c'était très important. On l'a fait et franchement, ça nous sert encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beau, on s'est engueulé 1500 fois, ouais, bien ouais, sûr, ouais. mais jamais je me suis dit euh, qu allait, euh, que la boîte allait se planter à cause d'un désaccord entre nous.
1: Non, mais c'est un bon point, effectivement. On... Je l'ai peu traité, ce sujet-là de l'association euh, dans les épisodes, mais tu fais bien de le dire qu'il euh, faut poser d'abord les bases. Euh... C'est la raison numéro un de l'échec entrepreneurial. Mm. Les problèmes entre associés
0: et c'est euh, très dur parce que c'est très émotionnel euh, parfois tu ne t'entends pas, tu ne sais pas pourquoi il euh, faut vraiment mettre euh, des cadres dès le début, alors tu as le cadre légal que tu peux mettre dans ton pack d'associés quand quand, dans ton pack d'actionnaires quand tu lèves des fonds, nous c'est ce qu'on a fait on a levé des fonds au tout début du projet donc ça te permet d'installer de, de, une relation entre toi et tes actionnaires et puis entre toi et ton associé euh, ne serait-ce que quand tu, déclares, euh, quand tu décides du nombre de parts que vous allez avoir, de votre implication, de, de, du montant d'argent que vous allez investir dans la société, et puis de euh, toutes les raisons pour lesquelles euh, les actionnaires ou toi-même pourraient décider de partir, et dans quelles conditions ils revendent leur part, à quel prix, dans combien de temps, etc. etc. Ça, c'est la partie un peu carrée euh, légale. Ouais. Mais après, en complément de ça, évidemment, il faut se poser les questions. Enfin, la question de la famille, elle est importante, surtout pour les femmes. Quand tu montes une boîte et que tu as 30 ans... Euh, dans l'énorme majorité des cas, la grossesse, ça va arriver à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment galère. Mmh. Les mecs, vous avez bien de la chance de ne pas vous taper ça, déjà, je viens de préciser. Euh, et, puis, euh, et puis, plein d'autres choses. Enfin, moi, par exemple, le fait de vivre à l'étranger, c'est important pour moi. Donc, euh, quand tu as un commerce physique, bah, euh, tu t'y renonces pendant X ouais. années. Euh, voilà, c'est euh, plein de choses comme ça qu'il faut, faut se poser. Et après, donc, tu retournes à ton tableau Excel. <rire> <rire> tu le moulines, tu le moulines. Tout le monde dit dans l'entrepreneuriat, et tout le monde a raison, ton business plan, c'est un exercice théorique.
1: Exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que pour avoir bossé en investissement, je sais que c'est le truc qui est nécessaire à faire, mais en fait, de toute façon, ça n'aura aucun lien. Enfin, Ce que tu vas faire n'aura quasiment aucun lien avec les chiffres que tu as mis dans tes petites cases.
0: <rire> Bien sûr, c'est pour ça qu'on enfin, en a fait un très précis. Alors, ça te sert pour deux choses. Premièrement, lever des fonds. Et deuxièmement, euh, lever des fonds aussi, mais auprès de la banque. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Ou faire des prêts d'honneur, des trucs comme ça. Les PowerPoint, les tableaux Excel, ça sert à ça. ça, ça. Euh, mais, mais tout le monde sait qu en fait, que c'est purement théorique. mais simplement, moi, franchement, je le regarde de manière ultra simpliste. Je regarde genre, le chiffre d'affaires, les dépenses. Je regarde quasiment exclusivement ma trésorerie. Et je regarde si ça tient la route. Quoi. Et ouais. après, euh, les détails, euh, vraiment, c'est du day-to-day. J'essaie je, voilà, d'arranger quand euh, je vois qu'on dépense trop d'argent. Je, je sers la vis, j'arrête d'acheter des post-it. J'en suis là. <rire> euh, mais euh, mais gros, grosso modo, aujourd'hui, je, je consulte toujours mon BP. Il est toujours mis à jour. Je regarde toujours si je suis à peu près dans les, dans les prévisionnels que je m'étais mis euh, il y a de ça à très longtemps. Et euh, ça me rassure de voir. Quand ouais. je le dépasse, je suis contente. Quand je suis en dessous, je ne suis pas contente. <rire> Mais voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est quand même très important de se poser, ne serait-ce que pour se dire, OK, combien ça coûte un local de 400 mètres carrés, je vais avoir des factures d'électricité Combien ça coûte ben, Tu dois aller sur le site de DF, faire des simulateurs, blablabla. Bla bla. Comme ça, tu anticipes un peu tout. Ouais. Et déjà, tu penses à ton organisation logistique, etc. Euh, ça, c'est quand même un bon exercice.
1: Oui, parce que j'allais dire aussi, pour effectivement ouvrir un lieu physique, la plupart du temps, tu n'as pas les fonds. Ouais. Euh, et c'est ce que tu dis, c'est que tu vas devoir aller chercher... Euh, bah, euh, soit des subventions, des prêts d'honneur ou... En fait, ça dépend de la taille de ton commerce. Ouais. Euh,
0: c'est vraiment proportionnel au nombre de mètres carrés. Il hein. euh, y, y a des choses que tu vas pouvoir financer par la banque et les banques prêtent évidemment aux commerçants relativement facilement. C enfin, en ce moment, c'est compliqué, mais... Euh...
1: Mais ça veut dire que vous, vous alliez les voir en ayant chacune pas forcément d'expérience euh, entrepreneuriale et que c'était quand même OK
0: Bien sûr, mais bon, tu vois, dans la rue, toutes les boulangeries, tous les coiffeurs, euh, n'importe quoi, tous les commerces, c'est des gens comme toi et moi qui les ont créés, pas forcément d'expérience entrepreneuriale, ouais. encore heureux que les banquiers prêtent pour que tu fasses un peu de travaux euh, et que tu mettes le local à ton image, etc. Nous, on avait besoin de beaucoup d'argent parce que c'est grand, notre local, parce que pour faire de la danse, tu as besoin de beaucoup d'espace, donc euh, c'était là qu'était un peu le challenge. En fait, euh, il fallait qu'on emprunte donc pour faire les travaux. La banque, en revanche, ne prête que pour faire des travaux. Elle va pas te prêter d'argent pour, euh, par exemple, payer ton dépôt de garantie à ton propriétaire, qui peut euh, chiffrer très très vite, très très haut, puisque c'est plusieurs mois de loyer. Donc, quand ton local il fait 400, 500 mètres carrés, ben, c'est des énormes montants en fait euh, qui servent à rien. En fait. tu prends la trésorerie, tu la mets à côté et puis tu l'oublies. Ouais. Euh. Donc, euh, si tu veux ouvrir un commerce qui est de taille plus humaine, Peut-être que sur ton livret A, tu as suffisamment d'argent. Ça arrive, ça dépend où tu en es dans ta vie. Mais euh, moi, je connais plein de gens qui ont financé en fonds propres l'apport personnel mmh. pour la banque, euh, le dépôt de garantie, je sais pas quoi, le fonds de roulement du début dont tu as besoin. Nous, ce n'était pas envisageable parce qu'il nous fallait un truc tellement grand euh, de base qu'il fallait qu'on fasse une levée de fonds. Donc en fait, cette levée de fonds, elle nous a permis de, de constituer l'apport personnel pour lever de la dette. Et euh, de facto, de payer tout ce qui n'est pas finançable par la banque, c'est-à-dire le dépôt de garantie, euh, la création de la marque, etc., etc. Et vous
1: avez levé auprès de qui, du coup
0: On a levé auprès d'investisseurs plutôt euh, start-up, euh, puisque c'était mon réseau ainsi que ce qu'on appelle les « friends and family <rire> », donc euh, des gens de notre entourage qui nous ont soutenu. Oui, mais on le dit souvent, euh... c'est souvent
1: le premier cercle, quoi. les gens qui... Ouais. Euh, qui euh, ouais, tes parents, tes amis... C'est euh... ça,
0: quand t'as ouais. la chance d'avoir des parents, des amis ouais. qui peuvent te soutenir, bien sûr. Euh, et sinon, moi, donc, je sortais quand même de Station F, donc j'avais un réseau d'investisseurs ouais. qui était énorme. Je dois euh, admettre que c'était la partie facile du job, euh, et on a levé relativement facilement auprès d'investisseurs qui sont super et qui investissent d'habitude dans l'intelligence artificielle et qui, ont là investi dans un studio de danse, c'est un investissement qui est complètement différent. C'est beaucoup moins risqué. Notre proposition de business, elle est quand même ultra traditionnelle. Euh, Ce n'est pas les mêmes rendements, évidemment, beaucoup moins importants. Donc, voilà, en fait, ça leur permet de diversifier leur portefeuille. Et nous, bah, ça nous a permis ensuite d'aller ouais, ouais. à la banque et de dire, bah, regardez, on a déjà X centaines de milliers d'euros. On a besoin de tant de plus pour faire les travaux. Et du coup, ça s'est fait de manière à peu près OK. On a rencontré les investisseurs et les banquiers très, très en amont. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux entrepreneurs. N'attendez pas d'avoir votre dossier bien ficelé pour aller contacter les gens dont vous allez avoir besoin pour financer votre projet. Dès le début du projet, dès le début des idées, allez voir des, 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 des investisseurs pour leur demander « T'en penses quoi J'envisage de lancer ça. Je pense que ça peut avoir tel impact, business. Ça t'intéresserait potentiellement. OK, je te rappelle dans trois mois. » Pareil pour les banques. On en a rencontré, je sais pas, 10 pour qu'au final, il y en ait une qui nous ait prêté de l'argent le jour J.
1: Ouais. Oui, donc ça, ça prend du temps. Ouais.
0: Ça prend du temps. Après, euh, ouvrir commerce, ça prend du temps. L'immobilier, ça prend du temps. Donc, en fait, tu as le temps de le faire bien en amont. Mais heureusement qu'on a fait ça parce que pour la petite histoire, notre emprunt bancaire, au final, on l'a signé en janvier 2021 parce que euh, le temps qu'on trouve le local, euh, nos, nos propriétaires ont fait des travaux avant nous. Enfin bref. Tout ça a fait qu'on a un peu tardé à vraiment déclencher notre emprunt. On l'a fait au dernier moment pour, évidemment, devoir commencer à rembourser le plus tard possible. Et il s'est trouvé qu'on a, on a donc signé notre, notre emprunt de, euh, je ne sais plus combien, euh, mais des centaines de milliers d'euros euh, en janvier 2021. Pour te remettre dans le contexte, janvier 2021, toutes les salles de sport du monde sont fermées parce que c'est le Covid. Donc, on va voir la banque en disant « On va ouvrir une salle de sport, vous pouvez nous donner euh, x centaines de milliers d'euros, euh, s'il ouais. vous plaît ?» Et en fait, tout le reste du monde est fermé. J'étais enceinte très exactement de 9 mois et 30 jours, donc c'est-à-dire j'allais accoucher le jour même. <rire> donc, euh, imagines deux petites nanas primo-entrepreneurs en plein Covid qui vont voir la banque. Si ça faisait pas euh, pas 6 mois qu'on était en contact avec cette banquière, elle nous aurait rayonné, en fait et comme on avait créé cette relation, qu'elle avait suivi le projet, on la tenait au courant, on lui montrait les locaux qu'on visitait, etc. Et eh bien, euh, elle nous a prêté un bon taux euh, voilà. et tous les autres banquiers nous ont lâchés. Donc, euh, ça c'est à un... garder en tête. Bien préserver ses relations et les construire en amont.
1: Oui, surtout que comme tu le disais, euh, tout ne s'est pas passé bah, comme prévu. C'est pour ça aussi que je voulais t'entendre ah. sur ce sujet-là, parce que tu es arrivée pile au moment du Covid. Oui. Et, euh, et ouais, et, en plus, je ne savais pas que tu étais enceinte à ce moment-là, en fait. Mais, euh... Et mon associé aussi. Et, et là, tu pas. Pour pour un... le tout. <rire> et tu n'as pas un coup de stress de dire euh, est-ce qu'on n'a pas fait une énorme connerie euh... Euh, Alors, au début,
0: comment ça s'est passé Donc,
1: on... on a
0: décidé de lancer le projet courant 2020. Dans l'été 2020, on s'est dit... Ah, faudrait... On a reçu ce fameux WhatsApp. Euh, on se dit « Ok, c'est intéressant. » On a fait les hypothèses, etc. En... À l'automne, Fanny a rendu la robe, comme on dit dans le jargon. Elle a quitté son poste d'avocate. On a fait la levée de fonds à ce moment-là, qu'on a closé en janvier 2020, pardon, donc ça c'est en 2019. Et là... Euh... En mars, c'était le confinement. Oui, donc deux mois plus tard, on a levé les fonds, on a commencé à visiter des locaux à fond, on était au max. Un de nos investisseurs nous avait dit attention, il y a un virus en Chine et tout. On le monde disait n'importe quoi. <rire> qu'est-ce que ça me... en quoi ça nous concerne un virus en Chine Il avait raison. Euh, donc en mars confinement, on avait bah, le compte en banque plein d'argent, euh, aucune charge, mais effectivement, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait On rend l'argent, on arrête. Toi, tu redeviens avocate, moi, je trouve un job salarié quelconque et voilà où on continue. On s'est dit très naïvement, le Covid, ça va durer, allez, cinq semaines et ensuite on n'en parle plus. C est super forte <rire> pour voir l'avenir, comme tu peux le constater. Euh, donc, on s'est dit, on continue et euh, au pire, même si ça dure plus longtemps, un jour, les gens vont refaire de la danse. Donc, euh, on a décidé de lancer les cours en ligne. On a lancé le 1er avril,
1: mais attends, mais parce que ça, c'était pas du tout prévu dans le c'est à dire que vous avez dû pivoter euh, en un ou deux mois. À vous dire qu'est-ce qu'on fait en deux semaines, ouais. en deux semaines, ouais. en okay. fait. Bah, le
0: confinement, c'était le 17 mars, quoi. Ouais. Comme ça, et et en tout cas, et a en avril, ouais. Ok, donc en fait, Fanny, elle est partie se confiner comme plein de gens euh, dans le sud. <rire> Moi, je venais d'emménager avec mon mec. On n'avait même pas de micro-ondes, on n'avait pas de lit. Enfin, je vivais dans un appartement vide, on n'avait même pas internet et donc j'ai dû monter un site web euh, appeler tous mes profs de danse créer un planning etc pour faire des cours de danse en ligne ce qui ne se faisait pas du tout autant le yoga, le fitness un peu mais faire un cours de danse en ligne personne ne savait le faire appeler tout le monde comme ça avec ma 4G <rire> en partage de connexion sur mon ordi euh, en tailleur assise par terre sur mon parquet enfin, c'était vraiment euh, un peu le garage Microsoft mes tu sais. <rire> versions c'est pas du tout ça en fait <rire> Euh, et, et ouais, on, le 1er avril, euh, on l'a lancé, on avait, euh, je sais plus, enfin on avait des cours tous les jours euh, de danse, mais c'était complètement à la mano parce que les logiciels n'étaient pas du tout adaptés à ça à l'époque. Tu euh, sais comment tu
1: faisais sur Zoom Je faisais sur Zoom, okay.
0: je prenais la liste des gens qui étaient inscrits, je leur envoyais par mail 15 minutes avant, et ce, trois fois par jour, euh, tous les jours. tu vois ah <rire> Et ça bugait dans tous les sens. Et les profs, ils ont mis du temps à apprendre à enseigner en ligne normal, tu vois. Enfin, t'es dans un es prof de danse, es dans un studio immense avec des miroirs, et là, tu te retrouves devant ton ordinateur, dans ton salon, enfin, réinventer sa pédagogie. Et au final, ça a super bien marché, puisque ben, tout le monde était un peu à l'affût des offres euh, qu'il pouvait y avoir euh, pour faire de la danse chez soi. Les gens se, se tournaient les pouces, en fait. Donc, ça a très bien marché pendant les confinements.
1: Et vous, c'était quoi le but C'était juste de ne rien faire et faire rentrer un peu d'argent. quoi.
0: Exactement. Okay. Ouais. Et, et quand même donner du, du travail aux profs de danse qui se retrouvaient quand même sur le carreau du jour au lendemain. Ah ouais. Ce qui n'est pas facile. Hein. Euh, donc au moins, on, on les rémunérait. Euh, euh, on apportait un peu de bonheur aux gens qui étaient enfermés <rire> chez eux. Euh, ça nous a... Au final, on a plus perdu de l'argent qu'autre chose au global sur cette année de cours en ligne, mais pas beaucoup. Par contre, on a gagné énormément. On a alors, en apprentissage, on a, déjà, on a constitué une base de profs géniaux qu'on a ensuite recruté dans notre studio. On a appris à, c'est quoi faire un planning, comment marche le logiciel, comment marchent les logiciels de paiement en ligne, conduire ton support client, enfin tout un tas de choses euh, qu'on connaissait déjà avant d'ouvrir le studio et qui nous aurait pris un temps fou en fait euh, si on si n'avait on pas fait les cours en ligne avant. Donc euh, franchement, c'était pas mal. Euh... Et ouais, là, pendant les confinements ça marchait En dehors des confinements ça marchait pas du tout Il ben, n'y avait personne, c'était catastrophique hein Mais bon, on continuait quand même En parallèle on continuait de visiter En totale illégalité, moi je prenais ma voiture Dans Paris désert pour aller visiter des locaux J'avais trop peur des barrages de flics et tout <rire> C'était assez marrant Et on a fini par trouver Alors entre temps je suis tombée enceinte ben, Un mois plus tard un... C'est un bébé confinement quoi gros, ma fille donc euh... Euh, j'étais enceinte, euh, c'était, euh, je me disais ah, bon, alors c'est pas très pratique, comment on va faire euh, Je me dis bon d'accord, on va s'arranger. Ça m'a pas stressée outre mesure. Je me dis bon au pire, euh, enceinte, hein, un congé c'est quatre mois, ça, ça, ça va se dire Il se trouve que c'est vraiment pas bien tombé en termes de timing pour l'ouverture, mais bon, j'étais très contente d'avoir un enfant donc voilà. Euh, donc on a visité, on a fini par trouver le local dans lequel on est. Ça a Mis vraiment beaucoup de temps parce que euh, le, le local était à la vente, donc en fait c'était avec le futur acquéreur qu'on négociait. Donc une vente dans part, ça prend du temps, enfin voilà. Au final, euh, au final on est on a visité, on est on s'est installé dans le dans les locaux un an après qu'on les visitait.
1: Mais attends, et toi pendant ce temps là, tu as toujours le chômage
0: pendant ce temps là, j'ai le chômage, et puis euh, à un moment quand j'ai plus le chômage, on s'est salarié.
1: D'accord, parce que tu avais gagné un peu avec les cours en ligne. Euh, oui, tu oui, oui, quand même. Okay.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent euh, au global, mais quand même, on générait du chiffre d'affaires.
1: Mais comment ça, tu perdais de l'argent au global
0: ben, Parce qu'il fallait qu'on finance nos salaires. Ouais. Euh, il fallait qu'on commence à dépenser de l'argent pour le local.
1: Ah, oui, d'accord. Voilà. Et puis, oui, il fallait qu'on paye les profs. Ouais, okay. en, tu
0: vois, on avait nos charges euh, qui n'étaient pas énormes, mais quand même.
1: Donc, tu trouves ton local
0: donc, Je trouve mon local. On négocie pendant ce temps-là, les cours en ligne continue. Et en fait, euh, ouais, au moment où on commence vraiment les gros, gros travaux, c'est là que j'accouche. Enfin, en fait, oh. quand, on commence ouais. à, à, quand on signe notre emprunt bancaire, ça veut dire qu'on peut payer les factures des entreprises qui font les travaux. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que j'accouche. J'accouche vraiment. Euh, ouais, euh, je suis allée à la maternité le lendemain de, de, de la signature de, de l'emprunt bancaire. Et, euh, et euh, à ce moment-là, Fanny se retrouve toute seule. C'est Fanny qui gère les travaux pas de bol pour moi, j'ai un accouchement catastrophique. Donc en fait, je ne peux pas revenir travailler euh, deux mois après comme le font la plupart des femmes salariées.
1: Ah mais oui, mais je crois que je, je, je t'avais lu, euh, t'avais écrit des choses là-dessus sur les réseaux. Euh... J'ai
0: un peu communiqué dessus, oui. Bah, notamment parce que depuis, j'ai perdu beaucoup de sang. Donc maintenant, j'essaye de faire des appels à don du sang. Allez, donnez votre sang. <rire> C'est très important. Ah mais t'as raison de le faire. <rire> hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai offert des livres à des gens qui allaient donner leur sang. J'essaie vraiment de motiver parce que moi, en tant que transfusée, je ne peux plus jamais donner mon sang de ma vie. Donc, voilà, Attends, mais je ne pas ça. Euh,
1: ouais. Quand tu reçois du sang, tu ne peux plus donner ton sang. D'accord. Ouais.
0: Donc euh, c'est dommage parce que genre tu prends conscience à quel point moi avant j'allais donner mon sang, je réfléchissais pas trop euh, en fait à l'impact que ça avait, mais euh, quand j'étais sur la table d'accouchement, je me vidais de mon sang et que j'entendais les médecins dire vite 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 il est où le sang il est où le sang tu vois c'est vraiment le truc euh, en fait ça sauve vraiment des vies pas que dans des cas de figure où moi je m'imaginais il faut se faire renverser par un bus ou un truc comme ça mais accoucher l'hémorragie la délivrance c'est la première cause de mortalité euh, maternelle et euh, ça arrive très souvent en fait. Mais Tu vois, j ai, j ai, je trouve qu'effectivement, je n'étais pas tout au courant et il y, y a peu de choses sur le sujet. Oui, bah, c'est vrai qu'on parle peu de la souffrance des femmes euh, en couche parce que euh, c'est le patriarcat, quoi. <rire> et c'est vraiment dommage. Après, évidemment, ça fait flipper tout le monde et tout. C'est pas agréable à entendre comme histoire, mais c'est vrai que ça arrive. Tu peux pas faire grand-chose contre. Hein, euh, je veux dire, c'est vraiment la faute à pas de chance d'avoir de, eu ça. Mais moi, j'ai perdu euh, presque 4 litres de sang, sachant qu'on en a 5 à 6 dans le corps. Ah ouais. Donc, euh, tu vois, j'étais euh, au bout de ma vie, quoi. Et, euh, et en fait, tu ne dormais pas en deux mois. Mais euh, en fait, il se trouve que mon associée était enceinte aussi. <rire> et qu'au moment où j'étais censée revenir de congé maternité, elle, elle devait partir en congé maternité. Donc, vraiment, on se tapait dans la main. Et là, c'est là que j'ai vraiment paniqué. Parce que là, j'ai dit, je ne peux pas retourner à travailler. Je ne peux pas gérer un chantier, je ne peux pas gérer une ouverture. Euh, vraiment, euh, là, j'ai commencé à stresser. Je me ah, mais comment je vais faire et, euh, et je moulinais, je moulinais, je ne lui en parlais pas parce que je ne voulais pas la stresser à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vraiment eu un peu les chocottes, euh, jusqu'à ce que je rencontre en fait une médecin qui ou une, une infirmière, euh, parce que tu vois beaucoup de monde évidemment quand tu viens d'accoucher, elle, elle m'a dit « c'est inhumain en fait, ne retournez pas travailler, ce n'est pas possible ». Elle m'a dit « réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous accorde même un mois de repos de plus ?» Si vous prenez quelqu'un en freelance, combien ça va vous coûter Est-ce que vraiment c'est important dans votre trésorerie Est-ce que vous pouvez vous permettre Est-ce que vous pouvez rattraper le coup plus tard ?» tu vois, Elle a vraiment utilisé d'était un business » en plus. Euh, et j'étais là « Ok, en fait, elle a raison. Ça va me coûter, je ne sais pas, 5000 euros de payer une freelance pendant un mois. » mais euh,
1: Oui, c'est ta santé.
0: Bah, de toute façon, on me dit « c'est pas possible, en fait. C'est de la torture de, de retourner travailler à ce stade-là. C'est de la torture. » Oui, parce et que tu
1: trop faible, en fait. Euh... Euh, ouais, J'avais ouais. des
0: séquelles, en fait. Euh, ouais. Tu... tu... Tu te dis, t'accouches, ensuite tu te remets un peu. voilà Mais non, j'avais vraiment des assez graves. Je me suis réopérée plein de fois. Enfin voilà, donc, euh, donc, on a pris le freelance euh, qu'on avait eu l'intention de prendre pendant le congé maternité de Fanny. Donc, on l'a juste prolongé. Ça nous a coûté juste un peu plus cher. Et oui, effectivement, parfois. Moi, j'ai un peu tendance à serrer la bourse à fond. Je, encore une fois, j'économise les post-it parfois. Euh, je suis un peu psycho avec ça. Mais j'ai été à bonne école. C'est Xavinel qui m'a appris à faire ça. Et franchement, parfois, ça a du bon. Et puis parfois, bah, en fait, ton corps te lâche, donc il faut accepter quoi. Et, euh, et donc, heureusement qu'il y avait cette personne qui nous a aidés. Et euh, quand, malgré tout, quand Fanny est partie, euh, donc, euh, elle, on a ouvert, on a fait un soft opening pendant l'été, juillet, juste le mois de juillet. Et Fanny a accouché le 13 juillet, donc elle n'était pas là. <rire> et, euh, et vraiment, le mois de juillet et le mois de septembre, c'était la big rentrée, il fallait absolument lancer tout. Là, je n'avais pas les chocolats parce que j'étais en mode survie. Mais j'ai vraiment passé un mauvais moment. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas de l'ouverture de mon studio comme d'un bon moment de succès, de réussite, d'aboutissement. Moi, je me disais, mais enlevez-moi cette boîte euh, de bras, je, je ne veux plus m'en occuper. Ah ouais, t'en ouais, avais marre. Enfin, on... bah, J'étais aux urgences le matin, au bureau l'après-midi. Ouais. Euh, je faisais près de 12 000 décisions à la seconde. Et autour de moi, j'avais soit des freelances, soit des employés qui étaient vraiment de bonne volonté, mais en fait. Euh, pas comme ton associé, où tu peux te dire, euh, toi tu fais ça, ok, j'ai 100% confiance, ça va être bien fait. Fallait oui, que tu je check pas, tout, exactement. Que je fasse tout moi-même. Et puis ton employé, ben, il peut va pas bosser la nuit, il va pas bosser le week-end. Euh, et moi, je devais le faire, mais j'avais aucune force pour le faire. Enfin, c'était horrible, vraiment. <rire> et tout le monde me disait, tu es contente, t'as ouvert, là, mais, je suis contente. <rire> ouais, J'étais vraiment, euh, c'était hardcore. Et, euh, et surtout, euh, au final, euh, tout, et ouais, tu te dis, bon, ouais, on a eu la chance d'ouvrir avec quand même un ex une existence de marque, puisqu'on avait des cours en ligne depuis un an, on avait une communauté, on avait des profs. On a oui, c'est ce des... hyper
1: important ça aussi, quand tu veux lancer ton projet, de, comme tu te disais euh, au début, de ne pas attendre non plus tu vois, le dernier moment pour communiquer.
0: Enfin, ouais, exactement. Nous, on l'a fait un peu contrainte et forcée parce que c'était ouais. le Covid, mais imaginons le Covid n'avait pas existé, ce qu'il aurait fallu qu'on fasse. Euh, organiser des petits événements hors les murs euh, dans d'autres écoles ou dans d'autres lieux un peu iconiques parisiens pour faire connaître la marque, découvrir le projet euh, organiser des, ré des réunions d'information, rencontrer un maximum de profs, euh, faire des newsletters, créer du contenu genre je sais pas, des tutoriels de danse, etc. Tout ça, ça nous aurait permis de créer une communauté sur les réseaux sociaux, une newsletter. On avait déjà cette base de données d'emails de 600 personnes euh, du, du fait de notre étude de marché. Euh, voilà. bon, il se trouve qu'on avait fait encore plus que ça, on avait fait des cours en ligne pendant un an, donc on avait vraiment une grosse base de données, pas trop d'inquiétude sur le fait de remplir au début, mais euh, on a fait plein d'erreurs les premiers mois, euh, on, était, on avait fait un, un pack d'essais pas cher du tout, et du coup, euh, le premier mois, bah, évidemment, tout le monde prend le pack d'essais, donc les cours étaient pleins. Mais le chiffre d'affaires à la fin du mois, j'étais là, euh, ça ne va pas du tout en fait, <rire> c'est catastrophique. C'est-à-dire que non seulement je suis au bout de ma vie, mais en plus il n'y a pas d'argent sur le compte <rire> en banque. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'était catastrophique. Et donc là, tu ne peux pas juste euh, baisser les bras. Tu vois, c'était au tout début du truc. Il faut, il faut aller chercher au fond de toi-même cette énergie que tu n'as plus. Il faut aller la creuser, creuser, pour la ressortir, pour réajuster la barre. Et ça, c'était hyper dur. Et dire, ok. Je garde la tête froide. Où est le problème euh, On n'est pas assez cher. Je change les prix. Euh, ça, ça ne marche pas. Je modifie. Là, on dépense trop d'argent. Je cut. Tant pis. Voilà, plein de choses comme ça. Et ça, c'était hyper difficile.
1: Mais tu passes rapidement là-dessus. Mais je trouve que ce côté un peu pragmatique, c'est quand même clé pour le vivre. Moi aussi, tu vois, au quotidien, je trouve ça parfois compliqué quand tu as la tête dans le guidon de dire OK euh, on panique pas <rire> ou euh, ouais. tu vois tout enfin d'ailleurs rien ne se passe comme tu as prévu généralement rien. et <rire> vois, ça difficile d'acquérir ces réflexes de dire euh, en fait maintenant je, je je comprends que tout ce que je planifie ne se passera pas comme je le veux et tu vois du coup je me mets dans un mode euh, à chaque fois euh, flexibilité comme tu le dis euh, ouais, pour ouais. chaque paramètre d'aller voir ce qui va pas réagir L'agilité, je pense que c'est vraiment
0: fondamental euh, et je pense que c'est vraiment un dire une, une une réflexion à avoir sur soi-même, une quête d'identité qu'il faut avoir avant de se lancer, de dire est-ce que j'ai tendance à être un peu rigide et à, à être un peu borné et, et à toujours vouloir avoir raison et à être vraiment affecté quand il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour vous. Enfin, franchement, euh, euh... je pense qu'il y a d'autres qualités. Par exemple, on dit toujours l'entrepreneur, il faut qu'il soit optimiste, etc. Moi, franchement, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste du tout. Au contraire, <rire> je me suis plutôt toujours en noir. J'aime bien me plaindre. <rire> J'aime bien me bitcher. Donc, vraiment, ce n'est pas trop ma qualité. Et pourtant, je ne sais pas si je suis une bonne entrepreneur, mais en tout cas, je suis entrepreneur depuis trois ans et euh, ma boîte, euh, elle est rentable et tout. Donc, euh, j'ai au moins réussi ça. Euh, en revanche, je sais que je suis très agile d'esprit et euh, si on dit, il euh, y a tel problème, ça ne va pas du tout, ben, je vais me plaindre, je vais dire, oh, c'est relou, euh, j'en ai marre, euh, les gens ne comprennent rien, euh. je vais dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et, euh, et ouais, j'ai toujours le nez dans les chiffres, euh, vraiment, euh, hyper régulièrement, hein, j'essaie de trouver des solutions, et c'est vrai que je ne me laisse pas abattre. Et je n'ai pas besoin qu'on vienne me tirer quelque part pour le faire. Moi, je suis la locomotive et je me mets en mouvement euh, en totale autonomie. <rire> Donc, ça, met, ça va. Mais c'est vrai que quand, euh, dans ta vie personnelle, ou dans ta santé, ben, tu as des problèmes, c'est hyper difficile. Et, euh, et si on, on, on prend un peu de hauteur et qu'on réfléchit hein, d'un point de vue un peu plus macro-sociétal, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dur pour les femmes parce que... Ben, j'ai une chance sur X milliers de me faire renverser par un bus. En revanche, sur la table d'accouchement, il ben, y a beaucoup de chances que j'ai des problèmes de santé. Et beaucoup de femmes dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire dans la fleur de l'âge professionnel, vont décider de faire des enfants. Et euh, tant mieux, il y a beaucoup d'accouchements qui se passent bien et, euh, et de postpartum qui se passent bien. Mais il y a aussi énormément d'accouchements qui sont très difficiles physiologiquement. Euh, le fait de gérer un nouveau-né, c'est très dur. Et, euh, et quand tu as une boîte en même temps, Rien n'est prévu dans la société pour t'aider, en fait. C'était à égalité parfaite avec les hommes. Euh, C'est toi et toi-même, euh, et comment tu t'es organisé, et si tu as de la chance dans la vie, si tu as un peu d'épargne pour euh, faire face. Et ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dur. Oui,
1: je suis d'accord que par rapport à quelqu'un qui est salarié, tu as, as tellement de déséquilibre quand tu es femme entrepreneur et que tu, effectivement, es enceinte. Ouais. Tu as beaucoup moins de sécurité, d'aide, de confort. Ouais. Tout dépend de toi. Et, euh, et oui, il n'y a rien qui est spécialement prévu. Après,
0: je n'ai pas de solution à proposer particulièrement parce que c'est toi qui dois prendre les décisions. Donc, euh, ce n'est pas évident. Mais euh, en tout cas, je pense qu'en parler et envoyer des warnings sur ça, c'est important. Parce qu'on a souvent envie de se reconvertir vers la trentaine, ouais. moment où aussi la plupart des gens ont envie de fonder des familles. Donc, c'est un paramètre, c'est une contrainte supplémentaire à prendre en compte quand on est une femme. C'est-à-dire, ok, je veux des enfants, d'accord. Il y a des femmes qui disent, moi, je m'en fous, je bosserai, j'ai pas envie de congé mater et tout. C'est très bien. Mais il est possible que tu changes d'avis une fois que tu as ton nouveau-né dans les bras, parce qu'en fait, euh, ça change tout dans ton monde, euh, etc. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me disais, je dis, t'inquiète, je vais prendre un petit congé mater. Ça me saoule de façon de m'occuper des nouveau nés euh, C'est bon, je la verrai le soir, pas de problème. Je l'ai tenu ma main, j'ai dit, je veux être femme au foyer tout de suite, en <rire> fait. J'adore, c'est ma passion. Euh, je veux m'en occuper à 24 Et aujourd'hui, je suis à temps partiel pour pouvoir m'occuper de ma fille. Tu vois, genre, jamais pensé, moi, le mois à 29 ans, euh, ça n'aurait jamais imaginé que je dise ça à 35. Donc, euh, Tu peux changer d'avis, tu peux avoir des problèmes de santé. Il y a plein d'aléas. Et euh, moi, qui suis assez prudente, euh, je, je, je m'étais dit, OK, qu'est-ce qui se passe si ma boîte fait faillite s'il y a, je sais pas, les gilets jaunes encore, le Covid encore, des trucs comme ça. J'avais un petit peu anticipé, mais je n'avais pas pensé à ces aléas-là, pour moi, mmh. en tant que femme. Donc, euh, voilà, à prendre en compte. Il faut euh, plus de matelas de trésorerie que les hommes. Il faut un entourage familial et amical et professionnel plus solide que les autres. Il faut que tu penses à documenter tout ce que tu fais et toutes tes méthodologies de travail, parce que si tu n'es plus là, il faut que quelqu'un puisse prendre le relais très vite c'est plein de petites choses comme ça à mettre en place euh, euh, un peu au fur et à mesure de, 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 de ton aventure entrepreneuriale.
1: C'est des très bons conseils. Ouais, le process, moi aussi, on m'en parle beaucoup. Euh, dire, euh, commence à écrire pour chaque tâche que tu fais euh, ce que tu fais. Et effectivement, tu as, as vraiment raison. C'est que un moment déjà, soit tu seras... Enfin, c'est si tu as un problème dans l'urgence, mais surtout aussi si à un moment, tu dois recruter des gens, et on le souhaite à, à tous les gens qui créent des entreprises, c'est de ne pas tout faire tout seul pendant des années. Non, non, non. Donc, très important. Ça, te, ça te force à le faire quand tu recrutes, c'est vrai que c'est
0: pratique. Et, euh, et quand tu es tout seul, tu te dis jamais je vais dédier du temps à ça, ça ouais. n'a aucun sens. C'est bon, clairement pas ta priorité. Non, voilà, <rire> si tu peux le faire, c'est bien. Nous, il se trouve qu'on a recruté assez vite, donc en fait j'ai été obligée de le faire. Euh... Enfin, je dirais que j'ai mal géré moi mmh. ce côté-là. Euh, mais si c'était à refaire, effectivement, je, je me donnerais ce conseil-là euh, idéalement.
1: Est-ce qu'il y a des moments donc tu disais que tu es quand même... Euh dans l'agilité, la flexibilité, tout ça, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où tu as eu envie de baisser les bras, où euh, tu as eu des moments difficiles dans cette aventure, et euh, comment tu as fait pour euh, maintenir le cap
0: Ah ben... Bien sûr, enfin, la fin du chantier, trois jours avant d'ouvrir, on n'avait pas de porte, par exemple, les portes n'avaient pas été livrées, je ne sais pas pourquoi, problème de livraison, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire dans trois jours J'ouvre, mais je n'ai pas de porte à ouvrir, <rire> ni à fermer le soir, du coup, pendant la nuit, euh, comment je vais faire, ben, comment je fais, je c'est pour moi c'était mode survie. C'est-à-dire, euh, j'allais euh, dans le local poubelle pleurer, appeler mon mari <rire> euh, en disant j'en veux plus, j'en veux plus, et lui, il savait pas quoi faire, le pauvre. Et puis ensuite, je raccrochais, et puis j'allais voir l'architecte, c'était vous pouvez relancer le fournisseur de portes, s'il vous plaît. Et les portes ont été livrées une demi-journée avant et installées à la va-vite, et c'était la... Enfin, la merde de partout. En fait, quand t'es vraiment acculé comme ça, Bon ben et que tu es tout seul parce que ton associé elle est pas là. Tu vois c'est ça, tu vas creuser dans tes ressources je peux pas lâcher maintenant mais euh, je rentrais le soir, je disais, j'en ai marre, j'en ai marre que ça s'arrête, veux que ça s'arrête. Bien sûr, j'avais grave envie de baisser, je le disais d'ailleurs, je dis je veux plus cette boîte, ça me saoule mais euh, je peux pas m'arrêter maintenant. On a dépensé tout l'argent, on a zéro argent qui rentre. Il faut bien que euh, je vois si ça peut marcher au moins quoi, un tout petit peu. Enfin, il faut que je persévère un mois ou deux. Et je rassure tout le monde, il y a de la lumière au bout du tunnel. En fait, ça s'est résolu. Euh, C'est-à-dire que bon, ben, bah, on a réussi à ouvrir. C'était n'importe quoi. Notre avec Fanny, on disait notre studio, c'est scotchland. Il y avait vraiment des bouts de scotch partout. Les câbles électriques tenaient avec du scotch. C'était n'importe quoi. On en avait trop marre. Et bon, on en riait. Euh, on a fait ce soft opening en juillet où on a eu plein de problèmes et on en a réglé. Si.
1: Soft opening aussi, c'est un bon conseil peut-être. Ouais, c'est euh, effectivement de dire tu fais une fausse ouverture entre guillemets juste pour tester, ouais. euh, et sachant que ta vraie ouverture était en septembre. Ouais, c'est ça. Euh, dans le dans le monde du sport, c'est vrai
0: qu'on te conseille toujours d'ouvrir en septembre ou en janvier parce qu'évidemment c'est le moment où les ouais. gens s'inscrivent dans les salles. Et a euh, posteriori comme ça, franchement, si on avait voulu faire en février, on s'en serait sorti. Euh, c'est pas non plus la cata. Là, c'était un peu le scénario idéal parce qu'on a pu euh, tester pendant l'été. Et ensuite, faire la vraie ouverture en septembre. Donc, même pendant l'été, tu peux commencer à briefer. Nous, on avait pris une agence de presse, par exemple. Donc, tu vois, on pouvait commencer à faire des vidéos, des photos pour les journalistes, les faire tester un peu en mode exclusivité. Et ensuite, les articles, les sortaient en septembre, au moment où tout le monde réfléchit à ce qu'ils vont faire comme activité sportive toute l'année. Et donc, euh, donc, ça a été. Donc, euh, le mois de septembre, c'était euh, Qatar en termes d'organisation, etc. Oui, et tu
1: disais que ce n'était pas assez cher, visiblement. Tu tiens t'y retrouvais Alors, pas. Alors,
0: on avait un problème au niveau du pricing. On avait un problème au niveau du... On était beaucoup trop staffé. Euh, avait... On avait plein, plein, plein de soucis. Mais bon, on a réussi à les, Enfin, on a solutionné les problèmes les uns après les autres. Ça a pris entre un mois et un an pour solutionner euh, une partie des problèmes. Et euh, voilà, on s'est ajusté. Mais c'est vrai que le mois de septembre... Moi, j'étais là sur place euh, pour, euh, au moment des cours, c'est-à-dire le soir et le week-end, alors que j'avais un bébé qui avait euh, sept mois, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, c'était dur de ne pas l'avoir, euh,
1: donc c'était vraiment pas évident. Oui, à choisir, tu ne, reconnais, tu ne recommandes pas d'avoir un enfant en même temps que tu ouvres ta boîte. <rire>
0: bah, en même temps, c'est la vie, tu vois, le nombre d'histoires ouais. que j'ai entendues comme ça, franchement. C'est euh, juste quand en Fanny m'a dit qu'elle était enceinte, on était là, mais... Qu'est-ce qu'on fait? <rire> on n'a vraiment pas eu de bol, mais la vie est faite comme ça. Il faut essayer de trouver un peu de ressources pour le faire. Et, euh, et heureusement, mon mari ben, il est très présent. Euh, il m'a soutenu. Il a 100% géré ma fille sans moi. Euh, on a pu, pu s'en sortir comme ça. Et, euh, et en fait, quelque part, ça nous a forcé à tout processer très vite. Puisque Fanny, elle aussi, elle allait avoir un nouveau-né à gérer. Donc, en fait, il n'était pas question qu'on reste le soir et le week-end au studio. Donc, on a formé des équipes tout de suite pour prendre le relais. Et il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants qui se noient un peu dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'ils restent à l'accueil, qui restent à passer le balai, qui restent à, à faire tous les trucs hyper opérationnels, réparer des trucs et tout. Ça arrive tous les jours. Je le fais encore un peu de temps en temps, mais en tout cas je me force vraiment à, euh, à rentrer le soir pour voir ma fille. Et, euh, et donc, en fait, dès le mois d'octobre, ça y est, je ne venais plus le soir et je ne venais plus le week-end. Donc, en un mois, c'était un mois, six semaines, ouais. hein, c'était plié. Alors que j'ai des amis, ça fait six mois qu'ils font l'accueil euh, de leur salle de sport, euh, alors que leur temps serait bien mieux utilisé ailleurs à développer la société, etc. Donc, euh, ça, c'est top. donc Ça veut dire qu'il faut recruter les bonnes personnes tout de suite c'est dur évidemment c'est impossible et on a fait plein d'erreurs mais là mon équipe à l'accueil je les adore franchement elles sont c'était danseuses donc elles savent conseiller les clients c'est super bonne vendeuse elles vont filmer les cours elles font vivre le studio c'est le visage du studio quand les gens arrivent enfin, je suis super content mais ça fait deux ans qu'on a ouvert donc mais ouais mes oui ça prend la... du
1: temps de savoir ça euh... prend
0: du temps on a eu quelques erreurs de casting franchement pas beaucoup mais globalement les équipes elles sont elles sont géniales et et voilà ça c'est très important à ce moment-là Fanny est rentrée de congé maternité donc oh, soudainement je n'étais plus toute seule Là on est parti en week-end avec mon mec en fait tiens voilà les clés salut <rire> et, euh, et au final à partir de janvier on avait changé notre pricing enfin euh, bon, voilà trouvé pas mal de solutions aux, aux problèmes très immédiats qu'on a eu et euh, le chiffre d'affaires a commencé à rentrer et on a commencé à vraiment voir euh, le studio tourner euh, sans que chaque soir j'ai des gens au de téléphone qui me les toilettes fuient, je ne sais pas quoi. Enfin, tous les problèmes <rire> qu'on peut avoir dans un lieu physique. Euh, et, euh, et honnêtement, depuis janvier, euh, tout, vois, tout se passe bien. Et euh, donc voilà, ça, fait, ça, fait, ça, va faire, ça va faire deux ans que tout se passe bien. Donc, euh, c'est donc très chouette.
1: Oui, donc on finit quand même sur une note positive. <rire> bien sûr. Bien sûr. Accrochez-vous.
0: Non, non, mais c'est... Euh, effectivement, j'essaie de toujours voir c'est quoi le positif qui est ressorti de cette situation négative euh, processer très vite, ça c'est vraiment un, un truc qu a, enfin, qui nous a apporté beaucoup beaucoup de, de bien-être dans notre vie, dans notre work-life balance plus tard. Donc, processer très vite, ouais, ça nous a vraiment permis de recruter les bonnes personnes, ne pas rechigner à, à investir de l'argent dans des salaires en fait. Nous on a préféré se payer beaucoup moins, d'ailleurs on ne se paye pas, toujours pas énormément et euh, avoir des, du staff euh, vraiment euh, qualifié euh, à l'accueil pour pouvoir... Moi, euh... bon, il est hors de question que je parte après 17h30. Ce qui paraît dingue pour les avocats et les banquiers qui vont t'écouter. <rire> moi, je suis chez moi à 18h. Je cherche ma fille tous les jours à 18h et je travaille pas le mercredi. Donc, euh, tu vois, c'est quand même ouais, mais
1: c'est aussi ça les avantages d'être entrepreneur. C'est que oui, ouais. tu as énormément de stress, de risques et tout ça. Mais en même temps, tu peux aussi choisir comment tu, tu vis euh, ton quotidien. Et... Tu,
0: peux, tu peux si tu y arrives. Ouais. Je veux dire, euh, ça aurait peut-être pas été le cas si la boîte marchait pas. Enfin, tu vois, il y a plein de, ouais. de facteurs. Mais en tout cas, nous, on a tout fait pour arriver à ce résultat-là. Pour l'instant, ça fonctionne. On verra. Quand on aura deux, trois studios, est-ce que ça fonctionnera toujours J'en sais rien. En tout cas, ouais. on va essayer, mais ça fait partie de ces choses dont on avait euh, discuté avec Fanny lors de cette fameuse conversation. Est-ce qu'on s'associe ou pas C'est quoi Comment tu veux vivre Fanny, elle m'a dit, moi, je veux kiffer. Je veux kiffer ma famille. donc Je ne veux pas être esclave de ma boîte. Et, euh, et c'est super, parce qu'on a réussi à mettre ça en place. Et euh, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, euh, tout va bien. Et puis, euh, évidemment, c'est un bonheur infini de, 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 que mon, la matière de mon travail soit la danse. Mes clientes, quand elles ressortent, elles ont le smile, elles, sont, elles ont transpiré, elles sont trop contentes. Elles me disent, mais c'est génial, c'est le studio dont je rêvais depuis dix ans. Enfin, ça, c'est top. C'est vraiment très gratifiant. Donc, euh, voilà, je dirais, tu as vraiment des, des phases. J'ai eu une phase de l'enfer, vraiment. Et maintenant, j'ai une phase de, de kiff absolu. Est-ce que j'aurais pu avoir cette phase de kiff absolu sans cette phase de l'enfer mmh. Je ne sais pas, mais euh, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment quand on te... J'entendais tout le temps, le entrepreneur, entrepreneur, il faut vraiment être costaud, faut, euh, tu vas avoir des coups durs et tout. Je me disais, oui, bon, d'accord, ok, tu vas avoir des coups durs, très bien. Alors. Mais, mais il y a même mes investisseurs m'avaient posé la question, il euh, y a qui dans ton entourage C'est qui les gens sur qui tu peux compter tu vois et Je C'est quoi cette question trop bizarre En fait, c'est hyper intéressant parce ouais. que si tu ne peux pas compter sur ta famille, si tu ne peux pas compter sur tes amis, ton, ton, ton compagnon, euh, c'est quand même... Euh, c'est euh, si seul avec toi-même, mmh. c'est vraiment pas facile. C'est euh, un... vraiment un projet qui, euh, qui impacte ton entourage euh, de monter ta ouais. boîte. Et, euh, et puis, t'as beau te dire, euh, est-ce que je suis solide Oui, bon, je suis à peu près solide, je devrais pouvoir monter une boîte. Et après, t'as le Covid, donc la crise mondiale qui t'arrive de suite. Hein. Ok que je suis toujours solide. Bon, on va essayer, d'accord. Ensuite, tu as un bébé, tu es là, oh, ça va être dur, je vais pas dormir, mais c'est pas grave. Ensuite, tu manques de crever sur la table d'accouchement, tu là là, ça commence à faire beaucoup. <rire> Donc, euh, je m'imaginais pas que ce serait aussi difficile. Alors que j'ai bossé 10 ans dans l'entrepreneuriat et j'ai des milliers d'histoires d'échecs entrepreneuriales ou de galères entrepreneuriales en tête. Et malgré ça, je m'imaginais pas à quel point ça allait être dur. Donc, tu vois, c'est un truc, euh, c'est quand
1: même très spécial. Ouais.
0: Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai la vie de rêve. Donc, euh, c'est quand même euh, appréciable. Oui, c est, c est ce
1: que tu peux... J'allais te demander justement euh, le conseil que tu avais envie de donner pour les femmes qui nous écoutent et qui ont envie de lancer un projet. Mais du coup, ça va peut-être rejoindre un peu ce que tu disais, c'est que euh, c'est dur et en même temps, il euh, y a aussi la lumière au bout du tunnel, un jour.
0: Bah, il faut essayer, j'ai plein de conseils à donner, mais je dirais euh, premièrement, vraiment essayer de se rappeler pourquoi tu l'as fait et c'est quoi la vie dont tu rêves pas la boîte dont tu rêves, mais c'est quoi la vie dont tu rêves Comment tu t'imagines ta journée Comment est-ce qu'elle sera structurée Qu'est-ce que tu veux que ton travail t'apporte comme gratification euh, émotionnelle, sociale, etc. Combien tu veux gagner d'argent Enfin, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Et euh, c'est quoi ce sur quoi tu peux transiger ou pas euh, Moi, euh, je voulais gagner beaucoup d'argent. Au final, je n'en gagne pas énormément. Moi, c'est pas grave, je transis. Je gagnerai plus d'argent plus tard, peut-être. <rire> mais euh, c'est... Euh, des choses comme ça il faut se poser la question les noter quelque part et puis revenir dans les moments de galère et se dire ok bon on va faire que je transite sur ça c'est pas grave mon objectif c'est toujours ça dans six mois je vais y arriver dans un an je vais y arriver après euh, vraiment euh, s'entourer s'entourer à fond nous on a un pool d'entrepreneurs du sport avec qui on interagit tout le temps qui nous aide vraiment beaucoup euh, des amis qui sont entrepreneurs dans d'autres secteurs aussi, qui m'aident qui prennent des conseils au quotidien. Et je prends beaucoup de temps chaque semaine pour prendre des cafés, des déjeuners avec d'autres gens, discuter. Parfois, ça ne sert à rien, mais parfois, c'est vraiment hyper utile. Euh, et puis, euh, aux femmes, aux femmes ben, je redirai ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, euh, si vous voulez des enfants, réfléchissez bien à l'organisation de votre vie, euh, et puis réfléchissez en amont à des choses auxquelles tu ne penses pas du tout quand tu n'es pas enceinte. Alors, ça va être quoi ton mode de garde Tu veux rentrer à quelle heure chez toi le soir Est-ce que tu veux te mettre à ton partiel Est-ce que tu veux allaiter euh, Et en fait, combien de temps Et du coup, ça veut dire que tu auras la fin de ta grossesse, plus ton port -patin, plus ta période d'allaitement. Comment tu veux gérer ton travail euh, Si tu veux travailler, continuer de travailler au même rythme, comment tu gères euh, avec ton mari, avec euh, ton, ton ou ta partenaire, euh, tes modes de garde, etc. C'est des trucs hyper opérationnels, mais il faut un peu les anticiper. Et, euh, et nous, on fait beaucoup euh, l'exercice, ça c'est encore une parce que je ne suis pas très optimiste, on fait beaucoup l'exercice du worst case scenario qui m'a beaucoup aidé d'un point de vue psychologique quand euh, tout allait très mal. Euh, le worst case scenario, c'est vraiment qu'est-ce qui peut arriver de pire. Donc euh, tu peux mourir, ça c'est le pire. Euh, et puis ensuite, beaucoup moins grave, <rire> ta boîte peut se casser la gueule. Mais déjà, c'est beaucoup moins grave. <rire> Déjà, tu dis ça, Ok, oui, ma boîte peut se casser la gueule. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Combien de temps je peux vivre et payer mon loyer si ma boîte se casse la gueule Qu'est-ce que je dois rembourser comme dette euh, Nous, on, sait, euh, on est caution personnelle de notre emprunt bancaire, dans une certaine mesure. La BPI France euh, est caution d'une partie et nous, on est caution d'une partie. Donc moi, dès le début, je me suis dit, ok, si ma boîte se casse la gueule demain, il faut que je rembourse X milliers d'euros tous les mois pendant 20 ans, par exemple. Est-ce que c'est acceptable oui, je peux le faire. Si je prends un job salarié, je peux le faire. Ok. Donc maintenant, j'enlève ce problème de ma tête. C'est plus un souci en fait. J'arrête de stresser pour ça. Je sais que c'est ok. Euh, tu vas devoir virer des gens. Tu vas devoir en ton local. Combien ça va te coûter, etc. Enfin, toujours, ça revient toujours à une question d'argent, grosso modo. Hein, mais en gros, c'est ça le worst case scénario. Toujours s'imaginer. C'est quoi le pire C'est quoi le pire C'est quoi le pire À quelle échéance Combien ça va me coûter Et est-ce que je peux y faire face Oui ou non Et ça, dans les gros moments de catastrophe où je pleurais dans le local poubelle euh, en appelant mon mari je raccrochais, j'étais là, ok, je ne suis pas dans le worst case scénario. pour l'instant j'ai juste pas de porte pour ouvrir mon studio <rire> mais ma boîte a pas, ne s'est pas cassée la gueule donc on va trouver des solutions et voilà Et, et... c'est difficile parce que le... pendant la journée éveillée ou en discutant avec des gens, tu peux réfléchir à ton worst case scénario de manière rationnelle et effectivement tu te rends compte que bah, déjà il n'y a pas mort d'homme à la fin du jour et, euh... et tout est une question d'argent et ça, ça s'étale se... ça dans la vie et c'est pas très grave mais quand ça te réveille à 2 heures du mat, et là, la rationalité elle a disparu. <rire> et là, tu as l'impression que tu vas mourir. Alors que pas du tout, vraiment. Tu as l'impression que c'est catastrophique et que l'univers va s'effondrer parce que tu n'as pas de porte pour ouvrir ton studio demain. Alors que c'est vraiment faux. Et c'est ça le plus difficile à... à gérer, je trouve. Et ça, ça m'a demandé euh, plusieurs mois de travail sur moi-même pour apprendre à gérer mon stress, pour que ces réveils nocturnes-là, ils disparaissent. Et aujourd'hui, ils ont disparu donc euh, c'est possible <rire> mais euh, voilà j'ai donné plein de conseils non, tu voulais une réponse courte ça fait un quart d'heure que je parle <rire> désolée
1: <rire> non non franchement passionnant j'aurais encore mille questions à te poser mais
0: je vais Leur essayer tourne. de
1: ouais. dernière question rituelle pour toi oui euh, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui ont envie de basculer
0: je dirais d'en parler autour d'eux faut pas avoir honte faut pas se dire euh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ouais, si... mais ça,
1: c'est pas double tranchant parce que parfois, as des gens qui te dissuadent ou qui projettent leur peur sur toi aussi.
0: Justement, c'est là que tu testes si ton truc il est solide ou pas. Nous aussi, on nous a dit euh, euh, une école de danse, euh, vous allez vous épuiser à chercher des locaux dans Paris, c'est la galère. C'est vrai, c'est galère. Non, on s'est pas épuisé, on l'a fait. Euh, non, moi, je trouve que c'est vraiment euh, justement, c'est un bon test. tu en parles autour de toi, il y a les oiseaux de mauvaise augure comme on dit, qui vont casser ton ambition. Et euh, si ton ambition, elle est cassée tout de suite, peut-être qu'elle n'était pas très solide. Euh, si au contraire, tu te dis il a tort, moi je suis sûre de moi, bah, tu es encore plus renforcée dans ton projet. Euh, Personne va te piquer son idée, s'inquiète, il n'y a pas de problème. Et les gens qui vont te « cheer up enfin, », qui vont vraiment soutenir ton ambition, bah, c'est sûr qu'ils vont t'apporter quelque chose. Un autre contact à rencontrer, un bon conseil, un podcast à écouter, des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment en parler, en parler, en parler. Et il y en a aussi qui vont te donner des conseils euh, qui sont difficiles à entendre, mais comme ça, tu les auras entendus. Euh, et et peut-être, tu pourras éviter de reproduire les mêmes erreurs que d'autres ont reproduites Moi, j'essaie de beaucoup communiquer sur les erreurs qu'on a faites pour éviter que d'autres gens, tant mieux pour eux, s'ils ne les reproduisent pas. Enfin, ça, au contraire, il faut essayer de se soutenir, quoi. Et je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a un très bon... Euh, très bon esprit autour de ça. Les gens se rencontrent beaucoup, très volontiers. Tu peux contacter quelqu'un de but en blanc sur LinkedIn et, euh, et lui dire, oh, voilà, j'ai un projet, on peut en parler. Eh bien, on s'appelle, on prend un café. Moi, je fais ça quasiment toutes les semaines. J'ai quelqu'un au téléphone qui veut monter un projet entrepreneurial, mais c'est avec plaisir. Je partage mes chiffres, je partage la vraie vie. Ce n'est pas du tout un souci. Et, euh, et voilà, nous, c'est ce qu'on a fait au début et je pense que c'est très bien d'en discuter pour enrichir le projet, le confronter à la réalité et Il voilà, faut juste essayer d'enlever de, euh, la vanité de tout ça, quoi. De, de regarder de manière un peu avec la tête froide, de euh, ne pas se vexer si on te critique. Euh, voilà.
1: oh, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à toi. Et le next step, j'allais dire, pour le studio, c'est, comme tu le disais, potentiellement d'en ouvrir d'autres. Oui,
0: on cherche. Si vous êtes agent immobilier, appelez-moi. <rire> <rire> on cherche activement. On voudrait ouvrir au moins un ou deux autres studios dans Paris parce qu'on a beaucoup de gens qui font le déplacement depuis assez loin, depuis l'Ouest. On est dans le 11e actuellement. Ça euh, voilà, demande beaucoup de temps de métro. On a beaucoup de demandes dans l'Ouest parisien. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de danse qui ont le même modèle que nous dans Paris. Donc, il y a vraiment de la place. Et il y a de plus en plus de gens qui ont envie de danser. C'est vraiment... Euh... C'est trop cool de danser, quoi. Nous, on apprend les chorés de Britney Spears, de Beyoncé. Enfin, c'est des cours vraiment fun. Euh, lâcher prise. De euh... grise
1: aussi. il n'y avait pas un truc un peu... Euh... Fais les films de danse. Ah, c'est ça.
0: Grise, Dirty Dancing. flash
1: uh
0: -huh. Flashdance. <rire> non, on fait tous les styles, mais avec ce fil rouge de tu vas kiffer. C'est dans la bienveillance. Personne ne se juge Il y a tous les corps, il y a tous les âges, il y a tous les niveaux. Et, euh, et ça, c'est très précieux. Et en fait... Euh, pour moi, mais moi aujourd'hui, du coup, je danse énormément, euh, comme, à, comme quand j'étais enfant, comme quand j'étais ado. Et, euh, et ça me fait un bien fou, quoi, parce que je rentre dans le studio. La danse, ça te mobilise de la tête aux pieds. Tu bouges, tu dois, tu dois être concentré sur la chorégraphie. On te dit attention tes pieds, tes genoux, tes hanches, ton ventre, tes épaules, ta tête, ton regard, l'interprétation scénique et tout. Donc, euh, tu ne peux pas penser à ta tout doux et ta liste de courses pendant un cours de danse. C'est impossible. <rire> tu es dans la musique, tu es dans l'atmosphère et tout. Et euh, combien de fois dans la semaine tu peux dire que euh, ton, tu débranches ton cerveau C'est impossible, en fait. Même quand tu es devant Netflix ou dans un bon bouquin, hein, en background, tu penses que tu quelque chose. Moi, là danse c'est le seul moment où je peux déconnecter réellement. Et en plus ça me fait faire du cardio, ça me muscle, je libère des endorphines. Euh, c'est génial. C'est vraiment trop cool. Moi, j'adore la danse et j'ai envie qu'un maximum de, danse, de gens dansent dans
1: Paris le ouais. plus possible. Bah D'ailleurs, n'hésite pas à, re à redire le site, le nom du site. Oui, c'est euh,
0: Dancefloor Paris.
1: Dancefloor Paris. OK, je remettrai le lien euh, dans la description du podcast. Pour toi, te suivre à titre perso, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, c'est quoi C'est Insta, ton réseau principal Oui,
0: je dois dire que je ne suis plus très active. Mais sur Instagram. Ouais, sur bon Instagram en ou tout cas, c'est quelqu'un... Si quelqu'un oui, si quelqu a besoin de conseils, euh, n'hésite pas à me un message sur LinkedIn, sur Insta, avec
1: plaisir. Super. Merci beaucoup, Rachel. Merci à toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la bascule podcast. Et si vous avez aimé, N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50